0: Sono arrivati gli NFT su Bitcoin, i token non fungibili, le scimmie, le scimmiette, tutto quello contro il quale almeno la frangia più integralista dei bitcoiner aveva sempre combattuto. Tra l'altro non senza una buona parte di merito, sta di fatto che vecchie ruggini, gruppi che si odiavano ormai da tempo memoria, almeno nel tempo della time chain, oggi si stanno dando battaglia anche su questo fronte. Benvenuti alla la sedicesima puntata del podcast. Questo è il podcast di criptovaluta.it, la voce italiana su bitcoin e cripto, tutto quello che conta senza peli sulla lingua. Mamma mia, abbiamo i token non fungibili anche su Bitcoin, eh, dato che è passata qualche settimana da quando questa storia è venuta fuori, adesso possiamo anche dire che no, non stanno sparendo da soli, no, non sono stati una moda di pochi giorni o poche settimane, anzi nel momento in cui registriamo questa puntata, la time chain di Bitcoin o blockchain, chiamatela un po' come vi pare, è ancora ingolfata perché tutti o quasi vogliono caricare la loro immaginetta, la loro musichetta sulla blockchain di Bitcoin è apriti cielo, perché se non è passata la moda non sono passate neanche le polemiche polemiche che stanno coinvolgendo le massime cariche della chiesa di Bitcoin. E le massime cariche si sono espresse tutte allo stesso modo, Eh, due punti e virgolette. Si tratta di spam, si tratta di porcheria, si tratta di schifo che mai avrebbe dovuto mettere piede sulla time chain di Bitcoin. Ma prima di farvi un'opinione ed evitando di fare come quelli che ah siccome l'ha detto tizio allora per me è così, cerchiamo di capire che cosa sono, che cosa comportano per il funzionamento di Bitcoin e anche qualche pettegolezzo per capire da dove arriva tutta questa aggredine tra chi sta facendo gli ordinance e le inscription più che gli ordinance, e chi invece è il sacro custode della purezza di Bitcoin. Andiamo con ordine e partiamo già con una grande rivelazione per quanto li utilizzino in modo interscambiabile, Ordinance e inscription sono due cose completamente diverse, seguiteci un attimo soprattutto se non sapete come funzionano gli NFT su altri network perché questo sarà un momento rivelatorio allora partiamo con gli ordinals gli ordinals sono una convenzione per attribuire una singolarità a qualunque satoshi venga scambiato sul network di bitcoin eh, eh, è una cosa un po' particolare. In via teorica, anche se poi qui ci sarebbe da aprire un discorso che durerebbe mesi, un Satoshi è sempre uguale ad un altro. E quindi sono venuti fuori con questo sistema per attribuire una sorta di unicità ad ogni Satoshi, tenendo conto del blocco in cui è stato dominato, de- della posizione, della transazione, tutto un sistema che troverete nel link che leghiamo alla descrizione di questa puntata e fin qui chi se ne frega. Nel senso si tratta di una convenzione, il che vuol dire che bisogna crederci per renderla vera. O per dirla in modo ancora più semplice, è un modo di contare i satoshi potremmo inventarne a decine di diversi. Quello che sta creando qualche problema in più, almeno sul breve periodo, è il fatto che sfruttando in modo ortodosso gli ultimi due grandi aggiornamenti del funzionamento di Bitcoin, hanno preso a scrivere delle immagini, dei dati, dati che non dovrebbero essere sulla blockchain di Bitcoin e appunto, come abbiamo detto in apertura, apriti cielo. All'inizio c'è stata un po' quella fase di vabbè dai adesso il problema andrà via da solo cosa che almeno per adesso e almeno fino a quando abbiamo registrato questa puntata non sembra essersi verificato e la cosa sta diventando un problema anche per per il fatto che come saprete benissimo non è infinito e anzi ce n'è rispetto ad altri progetti poco per delle precise scelte progettuali che hanno ovviamente un senso e che non si possono cambiare così a piacimento senza che cambi praticamente tutto della sicurezza della distribuzione di bitcoin ma non è questo il punto della nostra puntata di oggi torniamo a parlare di quanto sta avvenendo nell'ambito delle inscription innanzitutto è improprio chiamarli non fungible token semplicemente per il fatto che token non sono se avete una certa familiarità con quanto avviene nel campo di Ethereum ad esempio saprete che tecnicamente sono proprio dei gettoni che possiamo scambiarci senza troppi problemi nel caso di Bitcoin per dare questa funzione di tracciabilità e di scambiabilità tra molte virgolette si sono dovuti inventare un sistema che non è iscritto nel protocollo, è una convenzione alla quale nessuno vi costringe ad aderire con le catene quindi sgombriamo innanzitutto il campo da questo grosso fraintendimento. Il secondo punto è che vi basta aprire mempool.space che vi offre una buona rappresentazione grafica di quanto sta avvenendo sulla blockchain per rendersi conto del fatto che la grande popolarità che che ne dicano i detrattori di questo tipo di Sistema sta ingolfando la blockchain di Bitcoin. Abbiamo visto non solo la Mempool, quel posto mitico dove finiscono le transazioni da inserire poi nei blocchi, ma anche il limite massimo della mempool, quindi delle, delle transazioni in attesa, riempirsi completamente. Questo per qualcuno è uno dei problemi. Che sono nati con questo specifico modo di scrivere cose che sulla blockchain di bitcoin non dovrebbero starci utilizziamo il condizionale perché poi intorno a questo dovrebbero non dovrebbero ci sono diverse opinioni e non è detto che quelle di persone che sono un po' meno vicine al cuore storico di bitcoin debbano essere scartate senza essere discusse Anche perché il nostro interesse in questa puntata non è darvi l'opinione singola di ciascun membro della redazione, ma di darvi una mappa anche per orientarvi nelle discussioni accesissime alcune che stanno avendo luogo intorno alla minaccia degli ordinals alla minaccia delle inscription, con qualche presa di posizione molto, molto, molto integralista e qualcuna invece un po' più possibilista senza che ci siano accompagnati a questi due termini, integralismo e possibilismo, alcun tipo di accezione, almeno da parte mia, positiva o negativa. Siamo a metà puntata e ci prendiamo qualche secondo di pausa. Se ti è piaciuta la puntata fino adesso del podcast di criptovaluta.it, lascia un feedback. Dove? Sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltarci. Ah, e se stai guidando non farlo adesso, possiamo aspettare qualche minuto, ma non dimenticarlo. Dato che fino adesso potrebbe sembrare che ce la siamo presa con i più integralisti, i più anziani degli appassionati di Bitcoin, è bene forse fare un elenco delle loro preoccupazioni cercando di dargli organicità e di far capire a tutti che anche se, almeno a mio avviso, taluni antipatie personali stiano giocando un ruolo in questa guerra, ci sono comunque delle preoccupazioni fondate e degli effetti complessivamente negativi per il network dei quali si dovrebbe discutere. Il primo è che si occupa molto più spazio di prima. La convinzione di chi non ha studiato granché il protocollo è che ogni blocco sia composto da 4 mega, In realtà non è così. C'è un'astrazione ulteriore e nello spazio in cui adesso stanno scrivendo queste immagini sarebbe finito altro che molto difficilmente sarebbe riuscito a occupare tutto quello spazio e voi direte sì ma chi se ne frega cioè se quello spazio si occupa non cambia nulla in realtà uno degli argomenti principali già durante le block size war quando si affrontarono diversi schieramenti uno dei quali voleva aumentare in modo considerevole lo spazio dei blocchi e l'altro che poi è risultato vincitore invece ha deciso di non aumentare un bel niente Era proprio questo, aumentare le dimensioni di ogni blocco vuol dire aumentare di molto le dimensioni della blockchain nel suo complesso. E vuol dire che chiunque voglia organizzare un nodo completo e magari non ha risorse importanti, vuol dire costringerlo in un certo senso a rinunciare. E questo è stato sempre un tema molto forte e molto sentito da una parte rilevante della community che ruota intorno a Bitcoin l'altro tema è che si compete per lo stesso spazio e come si compete? Si compete offrendo ai miner una commissione sempre maggiore per essere certi tra virgolette di venire inseriti nel prossimo blocco e l'arrivo di queste inscription che ha reso economicamente più scarso il block space eh, ha portato anche in alto le commissioni che dobbiamo pagare per essere più sicuri di essere in uno dei prossimi blocchi. E qui sono nate delle discussioni anche in termini di opportunità perché si ritiene che le transazioni sulla chain di bitcoin servono per cose estremamente più serie. Si avanza il caso di chi vive in paesi dove certe libertà economiche non sono garantite, dove ci sono regimi, dove la popolazione almeno in parte ricorre a bitcoin come strumento di libertà e queste persone oggi si troverebbero a competere con chi in realtà si sta divertendo tra i Taproot Wizards che sono una cosa di cui parleremo dopo perché è interessante sotto diversi aspetti a chi scrive Doom sulla blockchain di Bitcoin a Yugalabs, società milionaria, quasi miliardaria che cavalca l'onda e pubblica una sua collezione queste persone stanno aumentando indirettamente il costo delle transazioni per tutti anche per chi non potrebbe permettersele a questo tema viene contrapposta la soluzione di guardate, avete Lightning, potete spostarvi lì e in realtà... è Qualcosa di difficile da leggere, soprattutto con gli occhiali di una community che per buona parte è abbastanza restia a pensare a cose come il valore intrinseco o al fatto che una transazione sia più valida e meritevole di un'altra. C'è la questione, sempre in questo caso, di, di chi avanza una specificità di Bitcoin che sarebbe quella di essere un network monetario e non un network dove scambiarsi delle figurine digitali. Io vi dico personalmente non non ho raggiunto una conclusione su questo, sono posizioni interessanti, Eh, certamente Bitcoin è nato come network monetario e altrettanto certamente qualcuno sfruttandone il codice anche in modo non ortodosso sta provando e proverà a fare dell'altro. Quindi le prime due motivazioni tra gli avversari, degli avversari di questo movimento sono questioni che riguardano il denaro, il costo, il, la, l'aumentata scarsità del block space alla quale si aggiunge anche il fatto che lo spazio che viene occupato da questa inscription per questioni che un tempo avevano un senso da oggi a quanto pare meno, in realtà è uno spazio scontato ovvero pagano qualcosina di meno rispetto al resto e questo qui ha anche aperto delle discussioni sulla giustizia di permettere certe cose e poi invece dall'altro lato abbiamo chi si sta divertendo tantissimo con le inscription in parte anche perché la reazione di quelli che chiamiamo Bitcoin maximalist ma che in realtà sono un gruppo eterogeneo anche loro dicevamo le reazioni sono state talvolta parecchio scomposte attirandosi poi altri attacchi, altri meme, altri... beh insomma internet lo conoscete tanto quanto me Uno dei movimenti più curiosi è quello dei Taproot Wizards eh, e che quindi sta sfruttando queste loro reazioni scomposte, questo evidentissimo nervosismo per attaccarli e ridicolizzarli in pubblico. Sono stati vittime di questi attacchi Adam Beck, Jimmy Song e tante altre personalità molto in vista nella maxisfera è riferimento di questi Taproot Wizards un po' alla alla famosissima immagine del Magic Internet Money uno dei meme più antichi e più conosciuti del mondo di Bitcoin quindi da un lato abbiamo chi dice che no, questa roba non c'entra nulla con un network monetario dall'altro c'è chi dice vuoi per convenienza economica vuoi per altri tipi di prospettive su cosa sia giusto e cosa non sia giusto fare su Bitcoin e nel mondo che invece dice guardate network va avanti, abbiamo visto un ritorno di grande interesse verso Bitcoin e la sua tecnologia quindi non c'è nulla di male. Siamo certi fino ad oggi però che abbia perso un solo schieramento che non è nessuno di questi due, ha perso lo schieramento che credeva che il problema se ne sarebbe andato da solo e che se ne sarebbe andato nel giro di massimo qualche settimana. Ormai invece qualche mese che le inscription esistono non sembra ci sia granché voglia di smetterle di utilizzarle almeno da una certa parte della community e probabilmente ci sarà bisogno di altri tipi di interventi noi in questa puntata introduttiva, super introduttiva sulle iscription e sugli ordinal chiudiamo qui, vi salutiamo e vi ricordiamo che è nato qualcosa di nuovo dalla scorsa settimana su Substack troverete anche il magazine di criptovaluta.it all'interno del quale vi offriamo una storia a settimana, una storia più approfondita sul mondo bitcoin e sul mondo cripto e qualcosa che non potrete leggere altrove, una scommessa che ve lo diciamo con un pizzico di presunzione siamo sicuri di vincere. Se non vi siete iscritti fatelo adesso, se volete abbonarvi per adesso è libero fatelo pure, ci sentiamo per la prossima puntata che sarà la diciassettesima. Se ti è piaciuto questo episodio del podcast di CryptoValuta.it non dimenticare di seguirci e di lasciare un feedback. Se vuoi continuare a restare informato sul mondo di Bitcoin e crypto, puoi trovarci all'indirizzo www.cryptovaluta.it su Twitter e su Telegram.